0: Lassen Sie mich mit einer persönlichen Vorbemerkung beginnen. Das Thema, zu dem ich mich hier ursprünglich äußern sollte, lautete das Etikett chronisch und das Einfrieren von Problembeschreibungen. Doch beim Nachdenken über dieses Thema fielen mir als erstes merkwürdigerweise nicht Patienten und ihre Familien ein. In meinem inneren Auge erschien stattdessen ein Konzertsaal. Es ist mehr als zwölf Jahre her, dass ich dort das Konzert eines populären Sängers, dessen Namen ich hier lieber verschweigen will, hörte. Damals war ich begeistert. Vor etwa anderthalb Jahren besuchte ich erneut ein Konzert dieses Sängers. Ich war enttäuscht. Ja, erschüttert. Es erschien als dasselbe Konzert. Ich verließ den Konzertsaal mit dem Gefühl, Zeuge eines tragischen Falles von Chronifizierung geworden zu sein. Als nächstes fühlen mir Auftritte berühmter familientherapeutischer Kollegen ein. Sie erzählen seit Jahren, ja Jahrzehnten immer wieder dasselbe. Ein typischer Fall des chronifizierten nichts neues syndrom und dann dauerte es natürlich nur noch Sekunden, bis mir die Schamröte ins Gesicht stieg, weil mir bewusst wurde, dass auch ich alle Anzeichen einer hochgradigen Chronifizierung zeige. Ich berichte in meinen Seminaren immer von denselben Patienten, variiere wieder und wieder dieselben Theorien und erzähle stets dieselben Witze und wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich. Und so könnte dieser Vortrag durchaus zur Illustration seines Themas gerade. Dieser Blick aus der Innenperspektive des Betroffenen veranlasste mich, den vorgegebenen Titel zu ändern. Wenn ich also von der Kunst der Chronifizierung spreche, so möchte ich versuchen, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Chronifizierung ein Phänomen ist, das nicht allein im Bereich von Problemen zu finden ist, sondern in allen Lebensbereichen. Damit soll Chronifikation natürlich nicht auf Teufel komm raus positiv konnotiert werden, sondern nur davor gewarnt werden, sie von vornherein negativ zu konnotieren. Beginnen wir also zunächst mit einer möglichst wertfreien Beschreibung der Phänomene der Chronifizierung. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Schließlich verwenden wir für unsere Beschreibungen meist die Sprache. Und damit laufen wir stets Gefahr, die Merkmale unserer Beschreibungen mit den Merkmalen der beschriebenen Phänomene, die Organisation und Struktur der Sprache mit der Organisation und Struktur lebender Systeme zu verwechseln. Lassen Sie uns also sprachkritisch beim Gebrauch des Begriffs chronisch anfangen. Wann und in welchem Kontext verwenden wir ihn? Der Gebrauch bestimmt ja bekanntlich die Bedeutung eines Wortes. Welches ist das Differenzschema, an dem wir uns als Beobachter orientieren, wenn wir von Chronifizierung sprechen? Welche Unterscheidungen vollziehen wir? Welchen Gegenbegriff denken wir mit? Was ist auf der anderen Seite der Unterscheidung? Wir sprechen von chronischer Polyarthritis, chronischem Geldmangel, ganz allgemein von chronischen Krankheiten oder chronischen Mangelzuständen. Und die Gegenbegriffe sind in diesem Zusammenhang nicht etwa Gesundheit oder Überfluss, sondern die akute Krankheit oder der akute Mangel. Das heißt, die Frage der Chronifizierung stellt sich dem Beobachter erst, wenn er zuvor die Abweichung von einem erwarteten und als selbstverständlich vorausgesetzten Zustand festgestellt hat. Wenn er die Ereignisse und Prozesse, welche aus dem Rahmen der Selbstverständlichkeit fallen, mit der Erwartung verknüpft, dass sie wieder vorübergehen, so bezeichnet er sie im Allgemeinen als akut. Die akute Entzündung des Mittelohrs, der akute Mangel an Nahrungsmitteln in Somalia. Wenn die Erwartung, dass dieser Zustand zeitlich begrenzt ist, sich nicht erfüllt oder gar die Erwartung besteht, dass er für lange Zeit erhalten bleibt, dann wird er als chronisch bezeichnet. Die chronische Schizophrenie, der chronische Alkoholismus, die chronische Verstopfung der Hauptverkehrsstraße. Ich habe diese Wortklauberei hier so ausführlich betrieben um zu verdeutlichen, dass wir immer dann, wenn ein Mensch den Begriff chronisch verwendet, sehr viel über ihn, vor allem über seine Erwartungen erfahren, aber eigentlich nur sehr wenig, beziehungsweise gar nichts über die Phänomene, die er so benennt und etikettiert. Vor allem erfahren wir sehr viel darüber, wie er einen Bereich sieht, den er eigentlich gar nicht sehen kann. Die Zukunft. Der Chronizität zuschreibende Beobachter hat im Allgemeinen eine doppelte Unterscheidung vorgenommen. Die Unterscheidung krank-gesund, bzw. normal-unnormal und die Unterscheidung akut-chronisch. So wie der Begriff chronisch verwendet wird, impliziert er stets ein Defizit oder eine Pathologie und eine negative Bewertung. Wo die Unterscheidung krank-gesund vorausgesetzt wird, liefert sie darüber hinaus auch noch eine Erklärung nach dem Krankheitsmodell. Die Einordnung in einen Kontext von Krankheit verleitet uns auf jeden Fall zu der Annahme, die Mechanismen der Chronifizierung seien ein Merkmal krankhafter Prozesse bzw durch Krankheit zu erklären. Erklärungsbedürftig ist aber ganz generell die lebende Systeme, beziehungsweise solche Systeme, die Leben voraussetzen, seien es organische, psychische oder soziale Systeme, seien sie als gesund oder als krank, normal oder unnormal bezeichnet, über längere Zeit, also chronisch, ihre Struktur und Identität bewahren? Wie lässt sich nicht Nichtveränderung in einer Welt, die ständigem Wandel unterworfen ist, erklären? Wie lässt sich nicht allein der Erhalt von Symptomen, sondern auch der chronische Mangel an Symptomen erklären? Wie nicht nur die Bewahrung von Defiziten und Insuffizienzen, sondern auch die von Qualitäten und Fähigkeiten? Wie schaffen es Systeme, sich über längere Zeit nicht zu verändern? Wie entsteht Zuverlässigkeit, Routine, Berechenbarkeit? Das plausibelste Modell dafür liefert zurzeit wohl die Theorie autopoietischer Systeme. Den meisten von ihnen dürfte sie vertraut sein, sodass ich mich mit einigen Stichworten begnügen will, die meines Erachtens für die Chronifikationsthematik von Bedeutung sind. Autopoietische Systeme sind autonom und strukturdeterminiert, das heißt, sie verhalten sich zu jedem Zeitpunkt so, wie es ihre Struktur bestimmt. Ereignisse in der Umwelt beeinträchtigen die Anpassung des Systems. Das gerät in Krisen und sein Überleben wird bedroht. Aber diese Krisen eröffnen für das System auch die Chance, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, zu lernen und durch Schaden klug zu werden. Was in der Umwelt geschieht, wirkt dabei lediglich als Perturbation, das heißt als Störung oder Anregung, welche von dem lebenden System irgendwie kompensiert, bewältigt und ausgeglichen werden muss. Welche Lehren und Konsequenzen ein System, was der Interaktion mit einer Umwelt zieht, wird nicht von der Umwelt bestimmt, sondern vom System. Jedes lebende System schafft sich seine Umwelt. Es verändert sie oder erhält sie dadurch, dass es lebt, dass es bestimmte Verhaltensweisen realisiert und andere nicht. Die Entwicklung von System und Umwelt ist aneinander gekoppelt. Beide vollziehen miteinander eine Koevolution. Beide sind füreinander Umwelt, verändern sich gegenseitig und bestimmen füreinander die Überlebensbedingungen. Die Überlebenseinheit ist also nicht ein System, sondern die Einheit aus einem lebenden System und seiner Umwelt. Wenn wir als Beobachter Veränderung oder Nichtveränderung eines autopoietischen Systems kausal allein dem System zuschreiben, so abstrahieren wir vom interaktionellen und kommunikativen Kontext. Wir denken uns gewissermaßen die Umwelt weg. Merkmale der system umwelt werden dann einseitig als Merkmale des Systems betrachtet. Das ist so ähnlich, als würde man die Tatsache, dass eine Kerze unter einer Glasglocke nach kurzer Zeit aufhört zu brennen, einem möglicherweise chronifizierten Mangel an Lebenskraft der Kerze zu schreiben und als Minussymptomatik etikettieren. Bezogen auf die Frage der Chronifikation im engeren Sinne heißt dies, die Einheit, die chronifiziert, ist niemals ein isoliertes System, sondern stets eine Einheit aus System und Umwelt. Anders formuliert, Chronifizierung ist nicht das Merkmal eines Systems, sondern einer Beziehung, eines Interaktionsmusters zwischen System und Umwelt. Wenden wir im Lichte dieser theoretischen Überlegungen noch einmal den Blick auf den zu Beginn erwähnten Sänger und seinen Chronifikationsmodus. Wenn ich mich recht erinnere, war die Reaktion des Publikums vor anderthalb Jahren ganz enthusiastisch. Der Beifall wollte kein Ende nehmen. Mehrere Male musste der umjubelte Star auf die Bühne kommen, um Zugaben zu geben. Vor zwölf Jahren war es nicht anders. Ein Unterschied war lediglich, dass ich vor zwölf Jahren einer derjenigen war, welche unbedingt noch eine Zugabe hören wollten, während ich diesmal eher leidend und nur aus ethnologischem Interesse bis zum bitteren Ende blieb. Hätten alle Zuhörer so reagiert wie ich, so wäre es zu keiner Zugabe gekommen. Aber es waren eben nicht mehr dieselben Leute wie damals. Während vor zwölf Jahren das Publikum einer Altersklasse um die 30 herum entstammte, war jetzt das Durchschnittsalter so zwischen 18 und 16. Wenn wir die Einheit der Chronifizierung betrachten, das heißt in diesem Falle den Sänger und sein Publikum, so konnte er nur so bleiben, wie er war, wenn sich sein Publikum verändert hatte. Oder, wenn wir es marktwirtschaftlich ausdrücken wollen, er konnte weiter die alten Produkte verkaufen, als sich der Markt verändert der eine neue Konsumentengruppe gefunden hatte. Dasselbe Chronifizierungsmuster gilt für den familientherapeutischen Jet -Set. Und es gilt natürlich in aller Bescheidenheit auch für mich, wenn ich immer wieder dieselben Seminare abhalte. Säßen immer dieselben Leute in meinen Seminaren, so würden sie mich wahrscheinlich steinigen, wenn ich immer wieder dieselben Scherze machen würde. Dieses mit Steinen werfen würde dann auf mich als Perturbation, als Störung wirken und ich würde mir etwas Neues einfallen lassen. Wahrscheinlich. Ein anderes gutes Beispiel für diesen Chronifizierungsmodus liefert beispielhaft die Schule. Dadurch, dass immer wieder neue Schüler nachgeliefert werden, brauchen weder die Lehrer noch die Schule als Institution zu lernen. Es ist das Modell des Durchlauferhitzers. Er kann nur deshalb so erfolgreich verkalten, weil immer wieder neues Wasser nachfließt. Es ist in solch einem Fall also weder nötig noch ökonomisch sinnvoll, sich etwas Neues einfallen zu lassen. Warum sollte man ein neues Produkt auf den Markt bringen, wenn sich das alte noch gut verkauft? Betrachten wir ein zweites Muster von Chronifizierung. Ein altes Ehepaar, sie leben seit 50 Jahren zusammen. Und seit etwa 50 Jahren kommt es nahezu täglich zu Auseinandersetzungen, in deren Verlauf sich beide gegenseitig wüst beschimpfen. Die beunruhigten Nachbarn können diese Tiraden und Abwertung nicht mehr anhören. Ihnen geht es ans Herz, dass die beiden sich gegenseitig antun. Sie rufen einen Sozialarbeiter. Des Gesundheitsamtes zur Hilfe. Dessen wohlmeinende Versuche, eine wachstums- und ressourcenorientierte Paartherapie durchzuführen, scheitert. Auch seine Idee, beide zu trennen und in unterschiedlichen Altenheimen unterzubringen, scheitert. Bereits eine Woche nach dem Umzug ins Heim wohnen beide wieder zusammen in der alten Wohnung. Und sie streiten sich weiter wie vorher. Und sie fühlen sich offensichtlich ganz wohl dabei. Befragt, warum sie zurückgekommen sind, antworten beide, sie hätten sich gegenseitig vermisst. Ihr Leben im Heim sei langweilig, ohne Spannung, inhaltsleer gewesen. Der Streit war offensichtlich Teil eines chronifizierten Spiels, das die beiden voller Leidenschaft spielen seit sie sich kennen. Viel einfacher scheint da das dritte Chronifizierungsmuster. Musterbeispiele dafür scheinen mir Kirchen und Sekten zu sein, wenn wir böswillig und selbstkritisch zugleich sein wollen. Auch psychotherapeutische Fachgesellschaften folgen häufig diesem Muster. Ihre Chronifizierungsstrategie möchte ich funktionellen Autismus nennen. Sie besteht darin, sich von der Umwelt und ihren eventuellen Veränderungen einfach nicht stören zu lassen. Unabhängig von deren Entwicklung sind sie in der Lage, eine inhaltlich wie immer geartete Orthodoxie zu etablieren und aufrechtzuerhalten, weil sie sich nicht an einer äußeren, sondern an in einer inneren Umwelt ewigen Wahrheiten des Glaubens oder Wissens orientieren. Diese unabänderlichen Wahrheiten finden sich meist in heiligen Schriften. Da geschriebene Worte sich nicht so schnell wandeln wie das Leben, würden Texte einen idealen Rahmen, um Nichtveränderung zu gewährleisten, wo geschriebene Texte in Regelungsstrukturen der Interaktion eingebaut sind, wirken sie meist im Sinne des negativen Feedbacks, das heißt, sie verhindern Abweichung. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Sprache und ihre Struktur suggerieren Dauer. Sie beschreibt Ist-Zustände. Veränderungen in der Zeit lassen sich nur mühsam rekonstruieren. Sie vermittelt das Bild einer sich treu bleibenden, unveränderten Welt. Wo Texte den Rahmen bilden, an dem sich das Verhalten der Interaktionspartner in einem sozialen System orientiert, seien es heilige Schriften oder Krankenakten, wird die Bandbreite der Entwicklungsmöglichkeiten durch die Interpretierbarkeit der jeweiligen Texte vorgegeben und begrenzt. Allerdings ist das Überleben solcher glaubensorientierten Systeme daran gebunden, dass es genügend Nachschub an Gläubigen gibt, welche den verkündeten Wahrheiten den nötigen Respekt zollen. Wenn wir diese drei Muster der Chronifikation analysieren, so lässt sich eine Regel, eine Art Grundgesetz der Chronifizierung formulieren. Sie lautet, es ist immer der Erfolg, der zu Chronifizierung führt. Anders formuliert, Chronifizierung ist Ausdruck einer erfolgreichen Überlebensstrategie, wobei unter evolutionären Gesichtspunkten das schlichte Überleben das Kriterium des Erfolgs darstellt. Nichts wird zur Routine, was sich nicht irgendwie bewährt. Lernende Systeme ändern sich nach der Versuch-Irrtum-Methode. Oder besser, wie es einer der Gründerväter der Kybernetik, Ross Ashby, formulierte, nach der Methode des Suchens und Fassens. Wenn eine Lösung für ein Problem, das heißt, ein Weg, die Störung zu beseitigen, gefunden ist, so wird er weiter beschritten. Damit ist aber keinesfalls gesagt, dass dies, aus der Perspektive des außenstehenden Beobachters gesehen, die einzig mögliche Problemlösung oder gar die beste wäre. Es ist einfach eine, die geht, die zu den Bedingungen des Systems und der Umwelt passt. Das heißt, mit ihnen vereinbar ist. Und wenn solch eine Überlebensstrategie erst einmal etabliert ist, so hat sie die Tendenz zu chronifizieren. Das heißt, sie wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. Taucht ein ähnliches Problem erneut auf, so stört es nicht mehr. Und es führt zu keiner Krise, da der abrupte Bewältigungsmechanismus abgerufen werden kann. Das bringt uns zu einer zweiten Regel der Chronifizierung. Jedes System, das nicht in Krisen gerät, chronifiziert. Es kann seine Strukturen ungestört bewahren. Es kann so bleiben, wie es ist. Und das kann es nur, weil die Umwelt nicht stört. Die hier vorgestellten Muster der Chronifizierung scheinen auf den ersten Blick ja sehr unterschiedlich. Im ersten Falle ändert sich die Umwelt, im zweiten bleibt sie konstant und im dritten wird sie gar nicht wahrgenommen. Bei näherer Betrachtung erweist es sich aber, dass alle drei Beispiele Spezialfälle desselben Musters darstellen. Die system umwelt bleibt, auch wenn es zunächst anders erscheint, immer konstant. Nehmen wir den ersten Fall, den Sänger und die Schule. Hier haben wir es offenbar mit einem Paradox der Chronifizierung zu tun. Nur weil sich die Umwelt des Systems ständig ändert, kann es dasselbe bleiben. Paradox ist dies allerdings nur, wenn man nicht zwischen der Innen- und Außenperspektive der Beschreibung trennt. Denn was aus der Außenperspektive als Veränderung erscheint, das Nachströmen immer neuer Schüler, das immer jünger und infantiler werdende Publikum des Sängers erscheint aus der Innenperspektive, das heißt für das System als Konstanz. Es muss sich zu der scheinbar selben Umwelt in Beziehung setzen. Die ABC-Schützen sind in ihrem Analphabetismus immer gleich, die Fans in ihrer Begeisterung auch, unabhängig davon, ob sie nun 16 oder 32 Jahre alt sind. Sie bilden eine Umwelt, die dem System ohne Veränderung das Überleben gewährleistet. Das heißt, die Unterschiede, die für den außenstehenden Beobachter wahrnehmbar sind, bilden für das chronifizierende System Unterschiede, die keine Unterschiede machen. Sie stellen für das System selbst keine Information dar. Nicht die gesamte Umwelt ist für das System und sein Überleben von Bedeutung, sondern nur spezifische Faktoren. Für den Sänger ist nur wichtig, dass genügend Leute in sein Konzert kommen. Ob die Fans alt oder jung, schlau oder blöd, rothaarig oder blond sind, spielt keine Rolle. Um ein Interaktionsmuster am Leben zu erhalten, müssen nicht die Personen konstant bleiben, sondern lediglich ihre Operationen das Verhalten irgendwelcher Personen, in diesem Fall der Besuch des Konzertes oder der Schule. Für den Sänger ist nur wichtig, dass genügend Leute in sein Konzert kommen. Ob die Fans alt oder jung, schlau oder blöd, rothaarig oder blond sind, spielt keine Rolle. Um ein Interaktionsmuster am Leben zu erhalten, müssen nicht die Personen konstant bleiben, sondern lediglich ihre Operationen, das Verhalten irgendwelcher Personen. In diesem Fall der Besuch des Konzertes oder der Schule. Bei den Kirchen, Sekten und psychotherapeutischer Schulen finden wir dasselbe Muster. Auch sie brauchen immer wieder Kunden, die ihre ewigen Wahrheiten kaufen. So wie ein Spiel oder eine Sprache nur überlebt, wenn es genügend Leute gibt, die dieses Spiel spielen oder diese Sprache sprechen, überleben solche Interaktionsmuster nur, solange es genügend Leute gibt, welche die dazugehörigen Verhaltensweisen realisieren. Und nur bei der Beschaffung dieser Interaktionsteilnehmer unterscheiden sich die dargestellten Chronifizierungsmuster. Bei den Schulen ist aus biologischen Gründen sichergestellt, dass genügend Nachwuchs zur Verfügung steht. Zumindest solange der Kunst des Schreibens und Lesens in unserer Gesellschaft noch ein gewisser Wert zugebilligt wird. Sekten, Kirchen und psychotherapeutische Schulen missionieren, um ihr Überleben zu sichern. Allein das Chronifizierungsschema des alten Ehepaares scheint hier aus dem Rahmen zu fallen. Dass beide aus ihren unterschiedlichen Heimen zurück in die gemeinsame Wohnung gezogen sind, scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass sie sich für ihr Streitverhalten jeweils wieder den passenden Abnehmer gesucht haben. Der ist aber in derartigen Zweierbeziehungen im Allgemeinen nicht gleichermaßen austauschbar wie in professionellen oder geschäftlichen Beziehungen. Die beiden spielen ein Spiel miteinander, für das jeweils nur ein ganz bestimmter Mitspieler geeignet und verfügbar ist. Zusammenfassend kann man feststellen, dass Interaktionsmuster nur dann chronifizieren, wenn jeweils eine ausreichende Zahl von Akteuren die dazu nötigen Verhaltensweisen realisiert. In manchen Fällen gelingt dies nur, wenn die Interaktionsteilnehmer dieselben bleiben. Manchmal müssen es aber auch immer wieder neue Mitspieler sein, damit das Muster unverändert bleiben kann. Bislang so wurde der Begriff der Chronifikation hier sehr allgemein und metaphorisch verwendet. Lassen Sie uns nun einen Blick auf den engeren Bereich werfen, mit dem wir es normalerweise als Therapeuten zu tun haben. Die Chronifizierung von Problemen, beziehungsweise Problembeschreibungen. Auch hier empfiehlt es sich, den Beobachter in den Mittelpunkt zu stellen. Er entscheidet, was er als Problem bewerten will. Die Konstruktion eines Problems erfordert mehrere Schritte. Der erste ist, dass ein oder besser noch mehrere Beobachter ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Phänomenbereich fokussieren in dem irgendwelche Zustände oder Ereignisse nicht Ihren selbstverständlichen Erwartungen entsprechen. Dabei gibt es zwei Richtungen der Abweichungen. Entweder er oder sie registrieren ein Phänomen, das sie normalerweise nicht wahrnehmen, oder aber sie vermissen ein Phänomen, das sie als normal erwarten. Kürzer und weniger kompliziert formuliert, Entweder es ist etwas da, was nicht da sein sollte, oder es ist etwas nicht da, was da sein sollte. Wenn dieses zu viel oder zu wenig als wichtig und störend bewertet wird, dann hat es gute Chancen, als Problem bezeichnet zu werden. Lassen Sie mich dieses Prinzip durch einige Beispiele verdeutlichen. Beginnen wir bei Van Gogh. Ihm fehlte irgendwann ein Ohr. Ein typisches Beispiel für ein zu wenig. Eine Minussymptomatik, wenn Sie so wollen, im körperlichen Bereich. Etwas, das den üblichen Erwartungen gemäß da sein sollte, ist nicht da. Eine Herausforderung für Prothetik und Substitutionsbehandlung. Das prominentes Gegenbeispiel dazu sei Shiva genannt. Das ist der indische Gott mit den vielen Armen. Nur die Tatsache, dass diese Abweichung sehr praktisch ist und Shiva ein Gott verhindert, dass seine Vielarmigkeit als Plussymptomatik problematisiert wird und er korrigierenden und normalisierenden Operationen oder irgendeiner anderen Art der Suppressionsbehandlung unterzogen wird. Ja, ganz im Gegenteil. Dass diese Abweichung die jeder Heimwerke bestätigen wird, als nützlich erachtet werden kann, dürfte sie schon bald zum Ziel gehen technologischer Anstrengungen werden. Im körperlichen Bereich und auf der Ebene des Verhaltens haben wir dasselbe logische Muster der Problembeschreibung. Es geht stets um zu viel oder zu wenig, um Über- oder Unterfunktion, um Hyper- oder Hypoaktivität, Hyper- oder oder Hypoplasie und Plus- oder Minus-Symptomatik. Blenden wir den Bereich körperliche Probleme aus und beschränken wir uns auf den Bereich der Interaktion. So ist die Wurzel einer Problembeschreibung stets, dass entweder ein Verhalten, ein Akt, gezeigt wird, das nicht erwartet wird, oder ein Verhalten nicht gezeigt wird, das erwartet wird, eine Unterlassung. Zum Problem kann solch ein gezeigtes oder nicht gezeigtes Verhalten aber nur dann werden, wenn es von irgendjemandem bemerkt wird. Und auffällig sind am ehesten solche Verhaltensweisen, die irgendwen oder was stören. Störungen haben Vorrang. So lautet daher eine der Grundregeln der Problemkreation. Menschliche Verhaltensweisen lassen sich dabei ganz generell in zwei Klassen unterteilen. Es gibt Verhaltensweisen, die auffallen, wenn sie vollzogen werden, und es gibt Verhaltensweisen, die auffallen, wenn sie nicht vollzogen werden. Zur ersten Gruppe gehören herausragende Leistungen im positiven oder negativen Sinn. Ein einzelner Mensch rettet 54 Passagiere aus einem brennenden Flugzeug, Ben Johnson läuft die 100 Meter in Weltrekordzeit, der Patient X entwickelt ein außergewöhnliches Warnsystem, die Patientin Y kauft für ihre Küche 120 Meter Gardinenstoff und der Patient Z ist in der Lage, mehr Alkohol zu trinken, als nach medizinischer Schulmeinung mit dem Leben vereinbar ist. Dies alles sind typische Beispiele einer Plus-Symptomatik. Auf der anderen Seite des Spektrums steht das Verhalten, das nur auffällt, wenn es nicht gezeigt wird. Das beste Beispiel dafür liefert die sogenannte Hausfrauenarbeit. Nur das nicht erledigte Geschirrspülen fällt auf. Nur wenn der Müll über mehrere Tage nicht abtransportiert wird, stinkt er uns. Erst wenn der Strom ausfällt, bemerken wir, dass er normalerweise geliefert wird. Dies alles sind Beispiele für Verhaltensweisen, die dazu dienen, selbstverständliche Infrastrukturen und Lebensvoraussetzungen aufrechtzuerhalten. Werden sie nicht vollzogen, so wird das von denen, die sich auf ihren Vollzug verlassen, im Allgemeinen als Problem beschrieben. Auf der sozialen Ebene unterscheiden sich die Lösungsmuster für diese beiden Typen von Problemen. Im Fall der Plus-Symptomatik wo irgendjemand ein als störend erachtetes, aktives Verhalten zeigt, bietet sich die Ausgrenzung als probates Mittel. Wer sich nicht nur nicht an die Spielregeln des sozialen Zusammenlebens hält, sondern sich obendrein auch noch anderen gegenüber als Spielverderber betätigt, wird aus dem Verkehr gezogen. Schüler, die ständig den Unterricht stören, werden in Sonderschulen geschickt. Randalierer werden in Ausnüchterungszellen gesteckt, tobende Patienten in Gummizellen. Durch die Zuweisung zu einer therapeutischen Institution ist für das jeweilige, durch das abweichende Verhalten gestörte soziale System das Problem erst einmal gelöst. Im Falle der Minussymptomatik reicht es, denjenigen, der bestimmte soziale Funktionen verweigert, durch eine Person zu ersetzen, welche die gewünschten Leistungen erbringt. Im Arbeitsleben geht das relativ unkompliziert. Ein Mitarbeiter, der sich durch seine Antriebs-, Initiativ-, Ideen oder sonst eine Losigkeit auszeichnet, wird früher oder später seiner Losigkeitssammlung auch die Arbeitslosigkeit hinzufügen. Damit ist für das soziale System, die Firma oder die Organisation in welcher der Betreffende arbeitet, das ursprüngliche Problem aus der Welt geschafft. Diese Austauschbarkeit ist im Privatleben nicht gleichermaßen gewährleistet. Dadurch werden Familien durch derartige Unterlassungen erheblich nachhaltiger gestört. Eine liebende Mutter, welche die erwartete, liebende Hausarbeit nicht erledigt, kann nicht so ohne weiteres ersetzt werden. Betrachten wir das Individuum als System, so ist auf dieser Systemebene durch Ausgrenzung allein noch nicht viel verändert. Das weitere Schicksal dessen, der nicht erwartete Verhaltensweisen zeigt oder erwartete Verhaltensweisen nicht zeigt, hängt weitgehend davon ab, wie seine Devianz von seinen Mitmenschen erklärt wird. Was von außen gesehen als erstes auffällt, ist, dass von den diagnostizierenden Beobachtern meist eine geradezu fantastische grammatikalische Verkehrung ins Gegenteil vorgenommen wird. Wer stört, so lautet die Erklärung, ist gestört. Die Erklärung für das störende Verhalten eines Menschen wird irgendwo in ihm, in einer Störung innerhalb seiner organischen oder psychischen Strukturen gesucht. Was ursprünglich ein soziales Problem war, eine soziale Störung, wird so ein individuelles Problem eine individuelle Störung oder Behinderung. Das ursprünglich gestörte soziale System wird in seinen Interaktions- und Kommunikationsregeln nicht in Frage gestellt und es kann mit den schon lange erprobten Problemlösemethoden reagieren. Der als gestört bezeichnete Störer wird einer Behandlung zugeführt. Wer ist es, der sich verändern soll oder muss? Das soziale System kann funktionieren wie bisher, die Perturbation ist beseitigt. Die Wahrscheinlichkeit der Chronifizierung steigt durch den sprachlichen Taschenspielertrick der Verkehrung von Aktivität in Passivität, durch den aus einem Störer ein Gestörter wird. Sein Verhalten wird dadurch aus dem interaktionellen Kontext gelöst und die Erklärung dafür innerhalb der Grenzen des Individuums statt innerhalb der Grenzen des sozialen Systems gesucht. Doch das macht einen riesigen Unterschied. Denn sucht man nach einer Erklärung für individuelles Verhalten innerhalb des sozialen Systems, so wird man sich die Frage stellen, wie gegenseitige Erwartungen und die Kommunikation darüber zur individuellen Verhaltenssteuerung beitragen. Und die Möglichkeit der Therapie ergibt sich dann ebenfalls auf der sozialen Ebene. Sucht man aber innerhalb des Individuums nach den generativen Mechanismen des Verhaltens, so lokalisiert man die Ursache der Störung außerhalb des sozialen Systems. Man braucht dann nicht über eine Änderung sozialer Spielregeln nachzudenken. Wenn aus dem gestörten sozialen System ein gestörtes Individuum wird, so ist klar, wer oder was sich zu ändern hat. Die Strukturen einer Schulklasse brauchen sich nicht zu ändern, wenn der störende Schüler in die Kinderpsychiatrie geschickt wird. Und die Spielregeln eines Betriebs brauchen sich nicht zu ändern, wenn der regelmäßig betrunkene Arbeiter in einer Klinik trockengelegt wird. Beim ersten Kontakt mit einer Behandlungseinrichtung, einer für ihn neuen Umwelt, erfolgt für den Patienten im Allgemeinen die Weichenstellung. Entweder die Behandlung hat Erfolg, das heißt der Störer stört nach seiner Rückkehr nicht mehr, oder aber gerät auf das Chronifizierungsgleis. Im ersten Fall kann sein abweichendes Verhalten nach dem Modell der akuten Erkrankung erklärt werden. Und in diesem Modell gibt es auch Raum für eine unkomplizierte Rückkehr zur Normalität und Gesundheit. Im zweiten Fall läuft der Gefahr, zum Dauerkunden eines gesellschaftlichen Funktionssystems zu werden, das sich auf die Behandlung und Betreuung von Gestörten eingerichtet hat. An den Erklärungen für die Entstehung einer Störung orientieren sich im Allgemeinen auch die Vorstellungen, was therapeutisch oder fürsorgerisch wirksam wird. Wir leben in einer Zeit und einer Gesellschaft, in der vom Einzelnen verlangt wird, dass er Innengestalt funktioniert. Das heißt, dass er sein Verhalten selbst kontrolliert, sich selbst ernährt, versorgt, wäscht und die Zähne putzt. Wenn er in diesem Bereich eine symptomatik zeigt, so wird dies meist mit einem Defizit erklärt. Er hat ein Loch im Ich, oder das Ich ist zu schwach, oder er hat es nicht gelernt, sich selbst zu versorgen. Die logische Konsequenz ist, dass andere diese Funktionen für ihn übernehmen und versuchen, dieses Defizit aufzufüllen. Wer nicht wahrnimmt, wie er sollte oder verwahrlost, der wird in Gewahrsam genommen. Er wird Objekt der privaten oder öffentlichen Fürsorge. Und zeigt er auf der Plusseite einen Kontrollverlust, trinkt er mehr, als er verträgt, erlaubt er seiner Fantasie und Imagination den Zutritt zu verbotenen Gefilden so übernehmen andere Angehörige oder Institutionen für ihn, manchmal mit der Hilfe von Medikamenten, ebenfalls eine Kontrollfunktion. All diese Maßnahmen sind im Kontext eines Defizitmodells plausibel. Die Umwelt, die Familienmitglieder zum Beispiel oder die Mitarbeiter psychosozialer Institutionen haben in solch einem Modell Logischerweise eine kompensatorische oder edukative Funktion auszuüben. Dieses Modell hat zwangsläufig eine chronifizierende Wirkung, weil nun derjenige, der das abweichende Verhalten gezeigt hat, kein abweichendes Verhalten mehr zeigt. Er ist versorgt, bekommt genug zu essen und stört nicht die öffentliche Ruhe und Ordnung, weil im Rahmen der Arbeitsteilung andere die nötigen Kontrollfunktionen übernehmen und die normativ vorgegebenen Akte und Unterlassungen garantieren. Das ursprünglich störende Verhalten erweist sich als erfolgreiche Überlebensstrategie. System und Umwelt passen zusammen, sie stören sich gegenseitig nicht. Das so entstehende Interaktionsmuster oder Spiels. Indem einer die Rolle des Versorgers oder Kontrolleurs, der andere, die des Versorgten oder Kontrollierten übernimmt, funktioniert hinreichend gut, sodass größere Krisen vermieden werden können und Entwicklung nicht stattzufinden braucht. Die auf diese Weise chronifizierenden Interaktionsmuster sind bereits beschrieben worden. In Familien, in denen man sich darauf einstellt, einen chronischen Patienten zu betreuen, werden die Veränderungserwartungen bescheiden. Der Patient sitzt jahrelang zu Hause auf dem Sofa und isst Kuchen. Seine Mutter versucht jeden Morgen aufs Neue, ihn aus dem Bett zu jagen und zu motivieren, endlich zum Zahnarzt zu gehen. Und wie bei dem seit 50 Jahren streitenden Ehepaar gibt es Jahr ein, Jahr aus dieselben Konflikte wenn auch vielleicht um andere Inhalte, um zu viel gerauchte Zigaretten und um zu wenig eingenommene Medikamente. Mutter und Sohn, oder besser, das Muster ihrer Interaktion, das Spiel, das sie gemeinsam spielen, chronifizieren. In psychosozialen Institutionen findet man nicht diese personelle Konstanz. Aber auch hier bleibt das Muster dasselbe da im Allgemeinen die beteiligten Therapeuten nach dem durchlauferhitzer ausgetauscht werden. Alle Jahre wieder kommt ein neuer dynamischer junger Arzt, eine neue einfühlsame Psychologin, ein neuer engagierter Sozialarbeiter, die versuchen, den chronischen Patienten aus der Chronizität zu befreien. Er oder sie investiert eine Unmenge an Energie, Zeit und Mitgefühl durch der Versuch, etwas zu ändern, sorgt oft nur dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und auch das glaubensorientierte Muster der Sekten und Kirchen findet sich. Diagnosen, niedergeschrieben und verewigt in Akten, haben für das psychosoziale System und seine Kunden eine analoge, Abweichung verhindernde Wirkung wie heilige Schriften für Sekten und Kirchen. Schriftliche Etikettierungen wirken wegen der langen Haltbarkeit geschriebener Texte immer chronifizierend. Das gilt für das Etikett gestört wegen seiner Implikationen in besonderem Maße. Sie suggerieren von vornherein eine längerfristige Dauer, während abweichendes Verhalten nur gelegentlich gezeigt wird, verweist Störung auf einen anhaltenden Zustand, einen Defekt einen dauernden Mangel. Insofern ist das Etikett gestört durch seine verdinglichenden Implikationen bedeutungsmäßig se mit dem Etikett chronisch assoziiert. Wer gestört ist, der stört nicht nur einfach mal, sondern er wird eigentlich immer als potenzieller Störer betrachtet. Was immer er tut, es wird im Kontext seiner vermeintlichen Störung interpretiert. Eine Diagnose, die zwangsläufig als selbsterfüllende Prophezeiung wirkt. Wer erst einmal als gestört etikettiert worden ist, der kann sich so angepasst verhalten, wie er will. Er wird sich nur mit Mühe von seinem Etikett befreien können. Es wird erwartet, dass er sich anders als die anderen verhält, dass er irgendwann und irgendwo in der Zukunft Verhalten, Verhaltensweisen zeigen wird, die andere nicht zeigen, oder Verhaltensweisen nicht zeigen wird, die andere zeigen. Und da die Zukunft offen ist, lässt sich diese Hypothese nicht falsifizieren. Was die Suggestion, die Störung dauere ewig, noch verstärkt, ist die Tatsache, dass es für Nichtgestörtheit kein definierendes Merkmal gibt. Man hat als Nichtgestörter keine blauen Punkte im Gesicht, man kann es niemandem ansehen, dass er nicht gestört ist. Einer der Gründe, warum es sich empfiehlt, in psychiatrischen Kliniken einen weißen Kittel oder einen Schlüsselbund zu tragen. Es gibt daher auch keinen eindeutigen und vorgezeichneten Weg zurück in die Normalität. Will man die Chronifizierung eines Menschen zu beenden helfen, so kommt man nicht umhin, auf der Ebene des sozialen Systems zu intervenieren. Man muss das spezifische, chronifizierende Muster der konkreten Familie oder Institution analysieren. Nur dann kann man die Mechanismen, die es erhalten, stören. Weil solche Systeme Kommunikationssysteme sind, bietet sich dazu unter anderem die Methode an, die auch andere Orthodoxien den Garaus macht. Man muss die Macht der Worte brechen, die Kommunikation über Chronizität verändern, die stillschweigenden Vorannahmen, Erklärungen und Bewertungen in Frage stellen. Nur wer der Suggestion der Begriffe gestört und chronisch widersteht, kann aus dem alle Entwicklung blockierenden Teufelskreis sprachlicher Versteinerung aussteigen und Neues erproben. Allerdings, das sei als Warnung hinzugefügt, sollte dabei nie vergessen werden, dass Chronifizierung das Ergebnis einer erfolgreichen Überlebensstrategie die Kreation einer ökologischen Nische ist, die Chronifizierung zu stören heißt, Krisen zu riskieren. Und Krise bedeutet Chance und Gefahr. Für Therapeut wie Patient. Vielen Dank.